0: ポッドキャスト縁起物第1回 CS と CAE の狭間で論文を読むポッドキャストです第1回はフォートランにおけるコアレイの歴史を紐解きます今回のゲストはなしパーソナリティはひな形でお届けしますはい第1回目の収録になります今回読んだ論文は History of Coalways and SPMD Parallelism in Fortran というタイトルで History of Programming Languages 略称ホップルという学会で発表されたものになります。今回の論文はこのホップルの4回目、ホップル4でアクセプトされたペーパーということで、もともと学会自体は2020年の6月に予定されてたみたいなんですけれども、今学会のウェブサイトを見てみると延期となったらしくて、延期後の予定では今年2021年の6月に改めて開催予定ということでした。ただし、この論文自体は ACM のウェブサイトですでに公開されていまして、このエピソードのページのオリジナルペーパーというところにリンクを貼っておきましたので、そこからダウンロードすることができます。で、この論文を読んだきっかけなんですけれども、ミスリーディングチャットという森田さんと目カさんがやっているポッドキャストを聞いていたときにエピソードの86になるんですが、こちらで同じ OPL4 の JavaScript の論文から紹介されていました。で、それをきっかけに OPL4 の存在を知ったんですけれども、その論文の中で読めそうだったフォートランのものに手を出してみたという経緯になります。で、著者はラザフォード・アップルトン・ラボラトリーの人と、元クレイの人とインテルの人の3人。研究者とコンパイラーのベンダーが組んで共同で発行したのかなと思います。でラザフォード・アップルトン・ラボラトリーというのは今回初めて聞いた名前でして、ちょっと今ウェブサイトを見てるんですけれども、研究分野としてはレーザーの施設であるとか、素粒子関連の施設、あとは写真を見る限りでは衛星やアンテナが書かれていていろいろやっているところのようです。ミスリーリングチャットで扱っている JavaScript の論文は200ページくらいあって非常に長いものだったんですが今回のフォートランド論文はそこまでではないんですけれどもそれでも30ページくらいと結構長いものになっていますなので前半部の第6章までを読みましたとそして読んだ内容は小ノート代わりのブログ記事にまとめて1月に書いていましたでこのエピソード1のウェブサイトのページに、リファレンスというところにブロー記事へのリンクを貼ってますけれども、私自身も1ヶ月前に書いた内容なので、すでに忘れているところも多く、ですので昔の自分と対話するつもりで今回の収録を試しています。いくつか話題をピックアップしたいと思いますが、まず一つ目の話題として、標準化について取り上げたいと思います。で、1ヶ月前に論文を読んだ当時は、内容だけにフォーカスしてたんですけれども、それよりも外側の話として、プログラミング言語の規格化であるとか、あるいは標準化というものに触れてなかったなというのを、えー、記事を読み直していて思いました。標準化について少し調べてみたら、東京大学のドメインでおそらく講義資料だと思うんですけれども、プログラミング言語の規格について書かれていたものがあって、でしかもちょうどフォートランの2018が題材に挙げられていたのでえ非常に参考になりました。こちらは小ノートにリンクを貼っておきました。あとはそもそも論としてなぜ国際標準規格を定めるのかについてなんですけれどもちょっと調べてみましてえー、っと独立行政法人経済産業研究所というところが発行している資料が面白そうだったのでこれもショーノートにリンクを貼っておきますで。その中で標準化のメリットとデメリットについて、それぞれ書かれていたのですが、標準化のメリットについては、標準化された技術の普及、あとは利用した製品等の市場拡大、新規参入の促進、新製品の開発、競争や生産規模拡大からの価格低下、あとはユーザーの利便性向上と、いったメリットが挙げられています。一方でデメリットとしましては、新技術への乗り換えに抵抗が生じて、そのために研究開発阻害効果を持つこともあるという形で書かれています。で資料はまだ読んでいる途中なんですけれども、この論文、今回の論文の背景として押さえておくと良さそうだなと思いました。で、試しにフォートランの標準化企画を読んでみようと思い立って調べてみたんですけれども、ウェブサイトは見つけましたが、お金を払わないと資料が読めないというペイボールに阻まれてしまって、今回は呼べませんでした。で、フォートランの代わりにといいますか、ミスリーディングチャットのエピソード86では、JavaScript の紹介の途中で EkmaScript という言語の話題が出てくるんですけれども、こちらの言語仕様についてはダウンロードして読むことができたので雰囲気がわかるようにこちらを章の音に貼っておきます。2番目は論文の中身についてフォローアップしておきたいと思いますで。並列化については大きく分けて共有メモリー型システムでの並列化と分散メモリー型システムでの並列化の2つがあるということを書いていました。で論文にも書かれています。論文のタイトルにもあるコアレっていうのは分散メモリ型システムでの並列化のやり方になります。この並列化手法の位置づけというか全体像がわかるのにいい資料はないかと探してたんですがその中で、えー、とペタスケールシステムへの並列プログラミング言語の課題というタイトルの資料ショーノートにリンクを貼っておりますがこちらを見つけましてこの資料の13ページがとても参考になりました。で、この13ページで書かれている並列化の技術と論文で言及されている並列化手法というのがほぼほぼ重なっていてかなり理解がはかどる感じかなと思って見ていますで。補足として論文では言及されていないけれども資料にはある並列化の手法として13ページの黄色い丸で書かれている VPP フォートランと XP フォートランというものについて触れておきますがこちらは同じく資料の21ページにあるように、富士通独自の並列化手法になります。で、XP フォートランというより新しい方については、今でも富士通のスパコンならば使えるのかなと思います。で、XP フォートランの入門資料は名古屋大学のドメインの資料になるんですけれども、ネットで見つけたものを小ノートに貼っておきます。で、あとはブログ記事では、触れてなかったんですけれども、論文の第9章にフォートランと、あとはそれ以外の言語でのコーアレーの実装状況、実装の歴史が書かれていて、これは面白いなと思ったので、紹介しておきたいと思います。で、最初に書かれているのがクレイで、こちらは著者の一人が元クレイの人なので、それで最初に書いてあるのかなと思うんですが、クレイは20年間コーアレーの使用をサポートしてきましたよと。いいうことが書かれていますで結構細かい話まで書かれているようなんですけれども、ここでは省略します。次に書かれているのが G95 コンパイラー。G95 コンパイラーというのはフリーのフォートラン95コンパイラーになります。私も確か大学の計算機センターかどこかで使ったような気がします。が、こちらについてはフォートラン2008での高画例の機能はおおむね実装されていると。いうことですで次に書かれているのが Intel で、今では多くの CPU がインテル製ということもあって、かなり多くの環境で見かけるコンパイラーになるかと思います。こちらは2010年リリースのバージョン 12.0 からコアレのサポートを始めていると。最新バージョンであるバージョン 19.1 では f o r t ラ a n 2 0 1 8の重要な機能をサポートしているようです。次は g f o r t l a n について書かれていて、これは G95 コンパイラーと同様にフリーのフォートランコンパイラーになります。こちらも2015年リリースのバージョン 5.1 でフォートラン2008のほとんどのコアレイの機能をサポートしているということです。で、その中で Open コアレイというランタイムライブラリーを使っているという話でした。次が富士通で、富士通についてはたった2行だけの紹介なんですけれども、富士通製のスパコンではフォートラン2008の機能がサポートされていますよということが書かれています。次が NAG、Numerical Algorithm Group でリリース 7.0 でフォートラン2008の高アレ機能とフォートラン2018での多数の高アレ機能をサポートしているということが書かれています。で最後に IBM ですが、IBM は高アレの実装はまだしていなくて、高アレの動向を見守っている段階ということのようです。あとは、他にコンパイラーベンダーがどこかあったかなというのを思い出してみて PGI という会社があったかと思います。少し調べてみると2019バージョンおそらく最新版のリリースノートが見つかりましたので小ノートに貼ってありますがこちらを見てみると OTAN2008 の機能は全部かどうかわからないんですけれどもサポートはされているようです。で以上がフォートランのコアレー対応の話になっていて、この次に多言語でのコアレー実装の話が書かれていますが、C と C++ の事情が書かれていて、C でははじめ e d Parallel C というのが出てきましたということでして、でちょっと調べてみると、バークレイ UBC ということでウェブサイトがあったので、ショーノートに貼っています。でこちら、このウェブサイトを見てみますと、え、去年の12月11日に最新リリースがあって、今でも開発が続けられているようです。で、これとは別に、新たにコーアレイ C++ というものが実装されたという話題が書かれています。で、これが2013年のようです。なので、今では C++ でもコーアレーを実装することができて、それはクラスライブラリーを書いてやって、かつフォートランが使うのと、同じランタイムライブラリーを使ってやれば可能と。ということのようです。あとは Python なんですが、こちら産業だけ書かれていて、壊れ開発された実績はあるとのことです。ただし、レファレンスが2004年のものになっているので、それ以降の動向については論文からはわからず調べないとわかんないかなという感じです。えっ、ー、と、だいたい内容を補足できるのはこんなところかなと思いました。こんな感じですで、えー、に、読んだ内容というよりかはもうちょっと外側に広げた話ができたら良いかなと考えておりますでは第1回目の収録以上になりますそれではまた今回のエピソードは以上となりますこのポッドキャストへの感想や質問などは Twitter でハッシュタグ「縁起物」をご利用ください以上ナレーションは柚木ゆかりでした